0: Привет, я Марина.
1: Привет, я Никита.
0: Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
1: Сегодня мы не смотрим, так сказать, на тему, которая связана с нашим прошлым выпуском супер Easy Russian подкаста, где мы говорили, у нас был заготовлен диалог о том, как мы оплачиваем коммуналку. Ну и, следуя единству темы, мы сегодня решили поговорить о стоимости жизни в разных странах.
0: Да, и ориентироваться мы с Никитой будем в первую очередь на наш собственный опыт. Впрочем, как и всегда. Но я хочу сказать, дорогие подписчики и слушатели, и патроны, пожалуйста, пишите нам тоже свои сообщения и сообщения на почту собака подкаст Орг, чтобы мы послушали и, может быть, в следующий раз включили ваши истории в наш выпуск о том, сколько вы тратите на жизнь в своей стране и в своем городе. Мне кажется, это очень интересно и полезно.
1: Я также добавлю, что вы можете записывать свои аудиосообщения для нас прямо на сайте easyrussian.fm.
0: Я предлагаю сначала разобрать и, может быть, сравнить нашу с тобой жизнь в Риге, потому что до недавнего времени я тоже, как и Никита, жила в Риге, но мы жили в разных районах, и мне кажется, наверное, какая-то продуктовая корзина, то есть то, сколько мы тратим на продукты и что мы покупаем, у нас была разная, и вообще интересно, из из чего состояла и состоит твоя рижская жизнь, и сколько что стоит, но я могу у тебя тут параллельно уточнять.
1: Хорошо, то есть я начну исповедь. Ну, во-первых, ни для кого не секрет, что я Рига-скептик. Правда, тут надо оговориться, нельзя исключать, что я вообще скептик любого места, где я живу, потому что у меня было очень много вопросов и к моей родной Москве. В Риге мне многое нравится, но что совершенно точно не нравится, это дороговизна жизни в сравнении с Москвой. Дело в том, что в Риге разве что только аренда жилья дешевле, чем в Москве. По всем остальным позициям, если вам интересно, вы можете заглянуть на такой портал, я думаю, вам известный Nambeo, где сравнивается стоимость жизни и убедиться, что это не просто мои домыслы, а жизнь в Москве действительно как минимум на 30% в среднем процентов дешевле, чем жизнь в Риге. Разница в аренде меня не особо спасает, потому что в Москве у меня была своя квартира, которую мне не надо было арендовать, поэтому в целом я, конечно, с некоторым (смех) скепсисом и с некоторой негативностью встретил эти новые траты. И так как в наших отношениях по большей части еду и продукты покупаю я, то я немного встревожен тем, Сколь великая часть моего дохода уходит просто на питание. Честно говоря, я никогда в жизни, мне кажется, столько денег на еду не тратил.
0: А расскажи, что ты покупаешь и сколько у тебя в среднем стоит поход в магазин?
1: Ну, вот здесь можно отметить еще и инфляцию, которая, безусловно, в Латвии присутствует, потому что я сразу заметил, что в тот момент, когда я приехал, мой средний поход в магазин обычно обходился мне примерно в 30 евро. Сегодня абсолютно такой же набор продуктов, такой же стандартный поход в магазин обходится мне в среднем в 50 евро. Ого! Что в это входит? В это входит... Мясо или рыба, какой-нибудь рис, обязательно свежие овощи, но не элитные овощи. Я вот, например, просто люблю делать салат из моркови и капусты. То есть, (laughs) не то чтобы речь идет о каких-то невероятно дорогих импортных овощах. Э, э, Какой-то алкоголь, ну, допустим, пару бутылок пива или бутылка вина, э, какой-то хлеб, э, что-то сладкое для моей подруги. Может быть, еще я что-то забыл. Сыр. Ну, что-то такое базовое, что я привык умещать в Москве в тысячу рублей. Я понимаю прекрасно, что и в Москве уже это не те цены. Они уже поменялись, да, так сказать, и там стало дороже. Но, например, когда я ездил в марте... Прошлого года, почти год назад, в принципе, такой поход мне так и обходился. Тысячу рублей, может быть... Тысяча с чем-то. Давай, допустим, что цены увеличились в два раза, и мы говорим о двух рублей, это все равно 20, условно говоря, евро, а вовсе не 30 и не 50. Ну, легко могу сказать, что по пунктам. Курица стоит почти в два раза дороже, чем в Москве, в России. Алкоголь почти в два раза дороже.
0: А давай с ценами.
1: Давай с ценами, ну, Хорошо. Ну, например, пиво, вкусное пиво, вот я большой любитель пива, сразу начинаю с самого важного. Вкусное пиво стоит примерно евро 50-70 евро 70 за бутылку, ну, не будем учитывать вот этот депозитный сбор в размере 10 центов. То есть, очень просто умножаем это на 10 примерно, чтобы получить рублей. Да, то есть, на 100, простите. На 100 умножаем, конечно же. И получаем, значит, 150-170 рублей за бутылку пива. Тогда как бутылка пива в Москве стоит до сих пор... От 50, скажем так, до 80-90 рублей. Ну, пределы, конечно, не существуют, Ведь всегда можно купить какую-то элитную, редкую бутылку пива, суперимпортную. Но и здесь я называю цены именно на такой, на на нижний предел приличного качества. Вот э, очень легко можно понять, что пиво стоит примерно в два раза дороже. И это касается абсолютно всего рис, макароны, овощи, все стоит примерно в два раза дороже. Могу рассказать забавную историю, ну, которая может быть чуть большую ясность привнесет для наших слушателей. Что, например, одна моя подруга близкая, Таня, с которой мы здесь оказались совершенно случайно. Она по другим, по своим причинам приехала сюда. Мы здесь были рады друг друга обнаружить. Она вот со мной яростно спорила почти год, прежде чем, наконец, признала мою правоту. И утверждала, что ничего подобного в Москве даже дороже. Но вот что выяснилось. Надо было просто докопаться до деталей. Таня человек из очень богатой семьи, и сама девушка очень трудолюбивая и талантливая и очень состоятельная. Когда мы, наконец, докопались до сути и выяснили, что я-то ходил в Москве в простые магазины типа знаменитой «Пятерочки», «Дикси», ну, иногда, скажем, «Во вкусвилл» с фермерскими якобы продуктами то Таня, конечно, не отказывала себе в том, чтобы сходить в Азбуку вкуса или Глобус Гурме. Хм. Это у нас такие элитные, дорогие магазины с большой наценкой, в которые ходят богачи. А, и, в общем, для Таня действительно не очень много что изменилось, <laughs> а для меня многое, потому что я привык ходить по бюджетным магазинам. Ну, так вот, так сказать, не знаю, что, что тут вам, как еще объяснить. Жизнь у меня такая.
0: Слушай... Никит, мне кажется, это очень показательное сравнение, что для Тани, которая ходила в магазины с высоким ценником, да. выше среднего, действительно, для ну, как бы состоятельных людей, для нее «Рига» была нормальным ценником. Это значит, что в «Риге» как раз цены, как в обычных магазинах, как у нас, как бы в элитных, дорогих магазинах. Да. Mm, да, это, конечно, хорошее сравнение
1: совершенно верно, но вскоре она это заметит. Нет, год спустя она это заметит. Она все-таки признала мою правоту, что, ну, действительно, но, ну, ну, правда. Но ну, что-то уже совсем много уходит. Она это поняла по-другому. Она поняла это так же, как и я по самому главному признаку. Ты как-то вот, ну, для тех людей, кто прямо не ведет детального бюджета, да, и не раскладывает по статьям там-то тогда, если ты, как бы, если детально привык вести, ты сразу видишь отличие. А здесь на таком внутреннем интуитивном уровне Таня спустя год признала, слушай, действительно, просто какая-то вот большая такая интуитивно большая часть денег уходит просто на продукты, да, вот просто на ежедневные есть. продуктовые и траты, есть. И, и даже даже состоятельная Таня не привыкла, то есть, ну, ей просто понадобилось время, чтобы это заметить, не привыкла вот такую большую долю, все-таки меньшую долю она раньше тратила дома, а здесь тратит большую. И это, конечно же, как я вам уже сказал, можно, в общем, проверить прямо с цифрами, с числами в руках и в этом убедиться. Можно было бы, наверное, сказать, что это компенсируется более высокими э, зарплатами. И, наверное, может быть, даже отчасти это верно, ведь, насколько я понимаю, ну, наверное, не про Москву, а про Россию в целом это, может быть, скорее верно. В Москве все таки очень высокий. Да, надо сказать, что вторая история, то есть, чем связано ухудшение экономической моей жизни, что зарплата и доходы и в целом вращение денег в Москве, конечно, куда выше, чем в Риге. Москва очень крупный торговый город. Даже сейчас, когда война и наложенные санкции, там все равно как бы бизнес-процессы протекают куда активнее. Условно говоря, для простого человека, для меня это ощущается в том, насколько сложно или легко тебе найти, допустим, какую-то подработку. Вот найти в Москве какую бы то ни было подработку, дополнительный заработок, мне, конечно, гораздо легче. И боюсь, что это объясняется не только тем, что это родной город, где есть уже какие-то устоявшиеся связи, там общий менталитет или еще что-то такое. А это видно даже по уровню оплаты, который здесь, например, в Лиге предлагается за одни и те же вещи, и в Москве он разительно отличается: в Москве платят больше. А отратить а нужно меньше. Это довольно, довольно ощутимая разница. И здесь, конечно, за работу охота идет больше, и конкуренция больше в Риге за любую работу.
0: Мне кажется, еще важно сказать, что в Риге не высокие зарплаты. Невысокие. Там средняя зарплата, насколько я помню, типа 1200 евро. Давай посмотрим. Да. В Латвии вообще.
1: Нет, в Латвии, наверное, меньше. Я думаю, что в Риге это тысяча, 1100, наверное, что-нибудь.
0: 1549 евро — это на бумаге, так, медианная зарплата до уплаты налогов составляет примерно 1250 евро. Это информация на 2023 год до уплаты налогов, а налоги в Латвии огромные, это минимум треть. Минимум 33 процента — это если налоги на физлиц. То есть представьте, какая на руки получается зарплата у людей очень маленькая. Ну, там, меньше тысячи евро.
1: Я могу вам раскрыть нехитрый секрет. Я думаю, никого этим не удивлю. То, что эта проблема в Латвии... Ну, у вас, наверное, возникнет вопрос. Как при таких ценах? Выживают жители ну, Риги, например. Надо сказать, что в Риге довольно активная жизнь. Здесь много дорогих автомобилей, в магазинах толпы народа. Здесь очень много торговых центров. Целая куча здесь, огромное количество торговых центров. Я просто был поражен, как много торговых центров для такого небольшого города. И все эти торговые центры тоже полны людей. Там все время все что-то покупают. И у тебя очень быстро возникает диссонанс. Как при таких высоких ценах и таких низких зарплатах эти люди справляются с задачей? Ответ находится очень быстро. Если вы придете в любой крупный супермаркет, вы застанете там два типа касс. Одна касса с человеком, с кассиром, в которой принимают карты и наличные. Второй тип касс это кассы самообслуживания, которые принимают только карты. И вы обнаружите практически в любое время огромную очередь к кассе с кассиром и практически пустующие кассы самообслуживания. Объясняется это очень просто. В Риге, как и в России когда-то, а возможно и сейчас теперь с новыми событиями эта традиция возвращается, принято платить солидную часть зарплаты в серую, в конверте. То есть работнику устанавливают некую среднюю, такую компромиссную зарплату, чтобы она не отягощала предприятие или бизнес слишком высокими налогами, чтобы она, с другой стороны, позволяла работнику официально в белую выплачивать достаточную сумму налогов для всех необходимых социальных гарантий, а все что сверху, платится просто в конверте, неофициально, наличными на руки». И поэтому очередь на кассу, потому что у людей куча наличных, которыми надо расплачиваться. Вы, наверное, спросите, хотя вы, наверное, если вы европейские жители, кто нас слушает, вас это, наверное, не удивит. Для наших российских слушателей я разъясню, почему, например, эти люди не могут просто взять вот эти наличные из конверта и положить, допустим, на свою банковскую карту. Потому что за любое крупное внесение наличных средств нужно отчитываться и объяснять банку и налоговой, а откуда ты взял эти деньги. Иначе с тебя вычтут эти налоги, если ты не сможешь доказать происхождение этих средств. Вот ровно для этого деньги как выдаются в конвертах, так и тратятся руками мимо банков, мимо надзора органов. Конечно, это самая настоящая такая, в общем, незаконная схема, но она продиктована именно вот этими реалиями жизни. То есть, как люди смогут справиться с жизнью и с этими ценами, если они будут честно. Платить налоги со своих невысоких зарплат и оставаться, в общем, ни с чем. Вся экономика страны бы остановилась. Вот такое вот нехитрое наблюдение.
0: Я бы хотела по поводу Риги сказать еще пару слов про аренду жилья и стоимость коммунальных услуг. А потом хочу это сравнить с, например, Сербией, в которой я сейчас живу уже полтора месяца, и с Черногорией, в которой я достаточно много, ну, суммарно точно я тут прожила больше полугода а за последние два года, потому что часто сюда ездила и тоже снимала квартиры. Вот, мне кажется, сравнение тоже станет, ну, как бы, понятнее, наверное. По поводу аренды жилья: вот, например, в Риге, когда я жила, наша квартира обходилась в месяц практически в 1000 евро, учитывая коммунальные услуги. Но нам повезло. Во-первых, это была действительно огромная квартира с камином, там с высокими потолками в центре города, 90 квадратных метров.
1: Очень красивая. Очень
0: красивая, да. Спасибо. Стоила она 750 евро в месяц за аренду. Коммуналка максимум зимой выходила 250. Но, например, в этом декабре, в конце ноября даже, до того, как я переехала, я уже, не, ну, я вообще почти не топила. Не включала отопление. Слава богу, в моей квартире можно было его выключить. Потому что если бы выключить было нельзя, стоимость была бы выше. И здесь я расскажу скоро про, про Белград, потому что в Белграде у меня как раз обратная ситуация. В квартире было очень холодно. Но я купила дрова, 10 вязанок дров, за 70 евро или за 60 евро. Мне хватило их где-то недели на три но я топила прямо мощно, то есть я просыпалась с утра и заваривала себе овсянку, заваривала кружку кофе и топила камин, потому что, ну, я не люблю холод, мне прям в холоде мне плохо, вот, я не могу соображать вообще, так же, как и в сильной жаре, поэтому приходилось регулярно подкидывать дровишки, но в среднем коммуналка в квартире выходила вот летом, например, там, где-то 130 евро, 150 евро, а у тебя как, Никит,
1: У меня как раз была квартира, в которой не отключалось отопление, но мне все таки чуть больше повезло, чем некоторым моим знакомым и коллегам здесь. У меня была квартира в доме, принадлежащему частному владельцу и его частной управляющей компании. Здесь... Вот такие детали имеют большое значение. И я был, например, избавлен от налога на квадратный метр. Там есть такой, как бы налог платеж. Я тогда даже до конца не уверен, как правильно это называть, но в большинстве счетов рижских за аренду квартиры, за коммуналку, присутствует вот некая сумма, помноженная на число квадратных метров этой квартиры. У многих это становится ну, довольно внушительной суммой, потому что отличается даже сам коэффициент, на который умножается. Я этого платежа, так же, как и у некоторых других коммунальных, например, за обслуживание двора, вывоз мусора, был от этого избавлен. Так хорошо было сделано в этой управляющей компании по отношению к жильцам. Тем не менее, мои самые большие счета за квартиру, если не ошибаюсь, 59 квадратных метров составляли 280 евро зимой. Из которых львиную долю, ну прям практически 240 из этих 280 евро стоило чисто отопление. Очень дорого обходилось отопление. Правда, было очень тепло.
0: А почему так дорого, Никит,
1: ты понимаешь? Буквально это зависит, конечно, в первую очередь от энергоэффективности дома. Отопление в домах сделано с термостатами, как внешними, так и внутренними, практически везде в Риге. То есть никакой человек за этим не следит, никакой вентиль не крутит. Чем холоднее на улице, тем сильнее включается отопление. При этом второй термостат, расположенный внутри дома, и, видимо, в разных точках дома, я думаю, стоят датчики, определяет температуру внутри дома, то есть в подъезде и в квартирах. И на основании этого также регулирует интенсивность отопления. Соответственно, если дом старый или плохо утепленный, не знаю, с щелями, продувается ветрами, (соценно) стоит в чистом поле, где ветер сильный и так далее, дом быстрее теряет тепло и нужно подбрасывать виртуальных дровишек (с�) больше, увеличивать интенсивность отопления, чтобы сохранять эти самые необходимые показатели. Мой дом был не очень энергоэффективный. Этот дом, как и многие дома в Риге, там 1900-го условно говоря года строительства очень красивый очень прямо приятно украшенный и кстати неплохо внешне отреставрированный но тем не менее все все еще довольно плохо сделанный с точки зрения удержания тепла поэтому получались такие большие счета но надо признать что дом квартиры, в которой мы сейчас живем вместе с моей подругой демонстрирует еще худшие показатели энергоэффективности к тому же мы живем на первом этаже а в Лиге все отопление водяное центральное, сделано так, что горячая вода идет от крыши вниз. Вы не поверите. Я сам совершенно поражен этой историей. Мне казалось, что это противоречит логике, но тем не менее. И соответственно вода горячая в батарее на первом этаже попадает, пройдя уже весь путь по всем этажам сверху вниз и отдав свое тепло. То есть, то есть все первые этажи всегда сильно ощутимо холоднее, чем верхние этажи. Вот, и в в этой связи у меня неприятная история, потому что мы, по сути, платим такие же большие, наверное, даже чуть большие счета, что и в моей прошлой квартире, но там хотя бы было тепло, а здесь при этом еще и холодно.
0: Я бы тут хотела свое сравнение, знаешь, начать, не с, ну, продолжая историю про Ригу и Москву. Я вот сейчас вспомнила, что ну, в Москве коммуналка на размер квартиры там где-то 60 квадратных метров примерно, да, она была бы где-то сейчас 100, 100 с чем-то евро, я думаю. То есть это примерно 8 тысяч рублей.
1: Это зависит от числа жильцов и интенсивности использования электроэнергии, конечно
0: же. А, нет, стоп, 100 евро – это же 10 тысяч рублей о значит, меньше 100 евро, да. Ну, нет, до 100 евро могла бы доходить, но я бы сказала, что вот до 100 евро.
1: Нет, это не до 100, это 60-80 евро. Давай я вот так скажу. 60-80 евро.
0: Давай, да, ты прав. 60-80 евро это учитывая, что у тебя в квартире все время тепло, и ты можешь лить воды сколько хочешь бесконечно стоять в душе и лежать в ванной. Ой, прям злоба, злобу в своем голосе чувствую.
1: Да, и сжечь электричество, будь здоров. Да, да, совершенно. Ну, нет, ну я просто оплачиваю квартиру, э, свою квартиру, в которой живет, живут моя мама и сестра, еще куча животных, у них там живет. Это довольно большая квартира, она 90 с чем-то метров. И я знаю повадки своих родных, у них всегда везде включен свет. Работает. Мама зимой включает кучу обогревателей, летом кондиционер. То есть, у них там просто я вижу по расходу электроэнергии, он там прям зашкаливающий. Здесь я трачу электроэнергию. Здесь мы вдвоем тратим почти в 10 раз меньше электроэнергии, чем мои родители. Тоже вдвоем, да, как бы. Вот. Но они себе ни в чем не отказывают, потому что могут себе позволить. Потому что огромный на самом деле, даже по московским меркам, счет за квартиру составляет как раз 160 евро, условно. Говоря, это действительно огромный счет. 160 это вот прям. Это прям много. Эх! Ну, там, понятно, за что ты платишь. Да, да, совершенно верно. Ну, там еще у меня хороший интернет подведен, маме подключено, телевидение с кучей каналов. Там всякие... Там много всего. Я всякие страховки включил в этот платеж там, чтобы им было спокойнее. То есть, это такой... Вот надо сказать, что в вопросе оплаты коммуналки в Москве прямо щедро вбрасываю туда деньги. Ну, просто мне очень важно, чтобы мои мамы и сестра жили хорошо, ни о чем не переживали и э, ничего не экономили. И вообще, чтобы их ничто не волновало. Поэтому вот это... Когда для других я могу быть очень щедро. Я обычно на себе экономлю. И вот это считается просто невероятным расточительством по московским меркам, невероятным расточительством. Думаю, что с таким образом жизни, при такой площади квартиры здесь, в Риге, это была бы коммуналка, не знаю, евро в 800, мне кажется, просто, а может быть, даже больше. Ну, да,
0: это, кстати, Никита, называет вполне себе реалистичную сумму, потому что я знаю ситуации среди наших там коллег или знакомых в Риге тоже, когда квартира стоила, там не знаю, 350 евро или 400, а коммуналка выходила больше, больше, типа под 500 евро. И даже летом это меня просто потрясало. Исходя из всего этого, я ехала в Белград на время, на несколько месяцев, с мыслью о том, сейчас я как сэкономлю. Что ты думаешь, Никита? Ни хрена я не сэкономила. Вот что. Во-первых, я приезжала туда под Новый год. И квартиры э, на Airbnb, учитывая Новый год, стоили запредельно дорого. Больше полутора тысяч евро. Меньше, чем на месяц, на несколько недель. Я в ужасе начала писать в чаты, потому что таких цен в Сербии не было. Это ненормально. Начала писать в чаты, и в итоге какой-то э, человек, очень приятный, как оказалось, пересдал свою квартиру. Он уехал в Турцию и искал жильцов на время. Вот, в итоге я сняла ее. И сняла ее за 850 евро. Это большая квартира, где-то 55, 50, 50 квадратных метров. Там две комнаты, кухня, там деревянные полы, что очень важно. И что самое важное – Там центральное отопление. И в моей квартире очень тепло. Когда ко мне приходят друзья, они поражаются. Да, потому что, оказывается, это не норма. (laughs) И вообще-то в квартирах, что в Сербии, что вот в Черногории, где я нахожусь сейчас временно, очень холодно зимой. Например, сейчас в моей ну, отельной комнате холоднее, чем если я выйду на улицу и пойду даже к морю. Представляешь?
1: Да, мне это знакомо.
0: Потому что отопления как раз нет и влажность высокая. Ну вот, и в Сербии стоимость жизни, она, во-первых, выросла за полтора года, во-вторых, вот коммуналка, если продолжать эту тему, она у меня вышла где-то 130 евро за декабрь, не из-за, ну, как бы не в последнюю очередь из-за центрального отопления, которое я отключить не могу. Вот. Посмотрим, сколько выйдет за январь. Там примерно в 130 включены и интернет, и электричество, и как бы там вода, газ, свет, вот это все – Ну, как бы достаточно дорого, я считаю, но как бы я там временно я решила, что мне сейчас как бы я могу себе позволить это
1: Это все еще лучше, чем в Риге.
0: Все еще лучше, чем в Риге, это факт. Хотя у меня стоимость квартиры вышла примерно такая же вместе с коммуналкой. Но как бы что ж, да, что поделаешь. Сейчас я смирилась, что на пару месяцев это так, а потом уже на долгий срок в другой стране какое-то буду искать что-то другое. Но, например, мои друзья, которые сняли квартиры с контрактом на полгода или на год, не в центре, правда, они сняли их за 500 евро. Коммуналка выходит, ну, там где-то... Меньше 100 точно. И они причем живут вдвоем, то есть они разделяют, делят квартиру. А в целом эм, стоимость жизни в Сербии, она меньше, чем в Риге, однозначно так. Но ты удивишься, я не представляла, что Сербия что инфляция в Сербии так сильно сказалась на ценах. Например, килограмм мяса, допустим, курицы, эм, даже не килограмм. Если я хочу купить целую курицу, mm-hmm. я пойду в мисару в мясной магазин, и куплю эту курицу за, скажем, 6 евро целую. Но если я хочу купить куриное филе и куплю его просто в обычном магазине, типа того же Дикси, например, ну или там Перекрестка, скажем так, то есть это недорогой магазин, совершенно средний, я заплачу где-то тоже 6 евро, 5 или 6 евро.
1: Это за килограмм?
0: Нет, это за полкило примерно, за 600 грамм, за 700, вот так.
1: Ты уверен? Ну, Тогда это прямо дороже, чем в Риге.
0: Ну, курица, вообще мясо дорогое в Сербии. Ну, где-то, ладно, может быть, 5 евро я преувеличила, но я просто сейчас сербские динары как бы перевожу в в своем уме. Я могла чуть-чуть преувеличить, но все равно это как бы, это дорого. То есть за килограмм я бы сказала, там, курица будет стоить где-то 8-9 евро, вот так. Но не целая курица, а именно там филе. Вот, говядина стоит где-то около сейчас я вспомню, наверное, 10 евро за килограмм, даже чуть больше может быть, 12 евро где-то, вот так, 10-12. Свинина примерно так же. Ну, овощи, наверное, ну, дешевле в Сербии. вот. Фрукты тоже, чем в Риге. Но, например, в Риге было большое разнообразие, скажем, сыров. И они стоили недорого, там, несколько евро то в Сербии, конечно, это стоит дороже, и разнообразие там гораздо меньше. Европейские сыры вы там увидите, но будут они стоить тоже там 6 евро за камамбер, например. А я за него же платила там в Риге 3. Вот. Я сейчас приехала в Черногорию, и каково же было мое удивление, когда я увидела, что здесь там свинина и говядина стоят в полтора раза дешевле, чем в Сербии. И я вот открыла там специальный список цен. Рыба здесь в Черногории стоит очень дорого. Например, вот креветки килограмм стоит 18 евро, это в магазине. Вот куриная грудка примерно 7 евро стоит в Черногории, яйца стоят 2,5 евро, молоко полтора. бананы где-то 1,5-1,8 евро, апельсины 1,5 евро тоже. Вот морковь там полтора евро, гречку я купила сейчас за 3 евро. И это там, ну, мешок гречки небольшой. Там, в России она бы стоила 60 рублей, то есть меньше евро. Вот. Поэтому стоимость жизни в Сербии оказалась не такой, и, не такой уж и маленькой, как я ожидала. Она все равно дешевле однозначно, чем ниже, точнее, чем в Латвии. Но, к сожалению, уже далеко не так, как было полтора года назад, когда это действительно было, ну, очень приятно и дешевле, чем в Москве, и дешевле, чем в Европе. Как-то так.
1: Ну вот я прямо сейчас заглянул на тот самый сайт Nambeo, где сравнивается стоимость жизни в разных разных странах и городах. И прямое сравнение Риги и Белграда показало, что цены, в целом стоимость жизни в Риге на 20% выше, чем в Белграде. То есть Рига, конечно, дороже, но вообще-то не так уж и критично, как ты этого ожидаешь.
0: Да, ну, ощущение как раз где-то на 20-30% Рига дороже, да, ощущение такое.
1: Но зато Рига, сразу здесь написано, Рига на 34% дешевле по стоимости аренды жилья, не по коммунальным услугам, а именно по стоимости аренды. Я думаю, что это похоже на правду, учитывая то, что ты нам рассказал. То, да. Я, наверное, хочу поделиться своими как бы экзистенциальными переживаниями. Я не очень понимаю, а что если, в принципе, вот, например, я всем недоволен, потому что хорошо там, где нас нет. Есть такая пословица, вы знаете, в русском языке, наверное, и не только, кстати, в русском языке. Что если мне ничего не нравится, ну просто потому что я раздраженный, недовольный, пессимистичный человек. Вот думаю, я об этом все больше. Я думаю, что речь идет о том, как и где ты себя ощущаешь. Можешь ли ты выстроить свою жизнь так, как тебе нравится, и чувствовать себя защищенно, уверенно, спокойно, думать о завтрашнем дне. Вот у меня пока так не получается. Но, с другой стороны, наверное, странно было бы ожидать этого в современном сегодняшнем мире, где идет даже не одна война и происходят всевозможные катаклизмы и ужасы. Может быть, это просто такая вот новая норма. Надо просто закрыть глаза, перестать смотреть на ценники, перестать считать и просто пытаться быть счастливым из последних сил.
0: (сؤال) Да, наверное, ты прав. Но, знаешь, перестать считать, к сожалению, не получается. Я вот сегодня в магазин ходила, и такая... Господи, как это возможно? Я правда не понимаю, почему это так дорого стоит. Причем я уже не хожу в кафе, я там сижу дома. Это звучит как жалоба, но на самом деле я на это не жалуюсь. У меня это вызывает недоумение, потому что я ну, не считаю, учитывая уровень жизни в этих странах, учитывая их экономику и среднюю зарплату местных жителей, я считаю очень несправедливым такое соотношение между стоимостью продуктов, даже базовых, и тем, сколько люди здесь могут заработать. Это просто ну, неправильно. Например, айтишники условные, которые сюда приезжают и здесь живут, в том числе поэтому на самом деле здесь растет стоимость аренды жилья, они зарабатывают в два раза больше, в полтора-два-три раза больше, чем ну, обычные базово зарабатывающие черногорцы. И они могут позволить себе гораздо больше. Но что тогда остается местным? Я знаю, что то же самое произошло в Грузии, то же самое произошло в Армении с притоком мигрантов. И как решать этот вопрос? Ну, совершенно непонятно, если честно. Это просто капитализм. Ты ничего с ним не сделаешь. Это свободный рынок.
1: Я, знаешь, я часто думаю о том, что я, наверное, был все таки очень сильно избалован жизнью в Москве. И тут я сразу оговорюсь, что уровень моей жизни в Москве по московским меркам был так вот сильно ниже среднего, ближе к нижней части шкалы вообще-то, если не брать, конечно... Ну, совсем какие-то трагические судьбы. То есть, Москва город дорогой, с большим количеством денег. Ну, я рассказываю, по крайней мере, на ситуацию до начала войны. И полный дорогущих автомобилей. Я помню, как Джереми Кларксон шутил из передачи Топ Гир, что в Москве за минуту стоя у обочины можно насчитать стоимость проезжающих мимо автомобилей, сопоставимых там, с бюджетом средней европейской страны. То есть, это Действительно, город больших денег, богачей, богатых людей, которые швыряются деньгами, элитные дорогие заведения, невероятно дорогая недвижимость, и по сей день она такой остается То есть, это, в общем, такой очень-очень сытый, я бы даже сказал, жирный, богатый город, в котором я чувствовал себя не очень уютно, потому что ну я был бедноват для Москвы. Я коренной москвич, и э, я родился уже в этих условиях. как бы Я не боролся тут за место под солнцем, и, да и не хотел особо бороться никогда, если честно. И надо сказать, что я сильно отставал в доходах и в том, что я могу себе позволить на расходы в жизни в Москве. Но для меня оказалось полным удивлением, что для того, чтобы поддерживать мой тот скромный, на мой взгляд, уровень жизни, который был у меня в Москве, чтобы его поддерживать в Риге, мне надо нечеловечески много работать и просто убиваться для того, чтобы просто ну сохранить себе привычный... Уровень трат, времяпрепровождения, ощущений, покупок, я не знаю, всего остального. Это был полный сюрприз для меня. И я тут, наверное, должен признаться вам: Ну, простите меня, вот рассказываю вам честно, как есть. Видимо, я правда не понимал, насколько хорошо я живу. Вот такая поразительная мысль.
0: Я к этому выводу пришла. Ну, недавно, но на самом деле начала об этом размышлять еще когда путешествовала. Я видела, как с достаточно приличным доходом живут мои друзья, например, в Нидерландах, снимая не какую-то там квартиру, даже вот как у, у, у очень многих, ну, не очень многих, но у какого-то существенного количества россиян к 30, там, условных к 35 годам есть ну, ипотека. вот, Потому что у нас считается, что ты там должен детей родить, ипотеку взять, чтобы свой дом был, дерево вырастить, там, сына.
1: Да, это такой минимальный набор. Да, да, да. Который я вот, например, не выдержал. Я не, не был никогда ипотеки. Ну, хоть дочь есть.
0: А фактически зачем тебе это нужно? Как бы кто, почему обязательно должна быть своя недвижимость? Это же очень дорого, и ты потом 30 лет еще будешь ее выплачивать. Но вот у европейцев, на мой личный взгляд, я могу здесь ошибаться, и по моему опыту, Такого просто нет. И они гораздо спокойно относятся к тому, чтобы делить квартиры с кем-то или снимать небольшую квартиру. Вот. И я тогда еще начала понимать, что то, как я живу в Москве, это на самом деле очень хороший уровень жизни. Поэтому, конечно, теперь в эмиграции я чувствую этот контраст достаточно сильно и как это не смешно: что имеем, не храним, потерявший, плачем. Вот я, конечно, не плачу и не рыдаю но вспоминаю эту жизнь с пониманием, что это была комфортная, очень такая зажиточная (смех) зажиточная жизнь.
1: Вот так встретились два в прошлом зажиточных человека.
0: (смех) (смех) А теперь зато зато у меня гораздо больше свободы, потому что я вот недавно поняла, что то, что у меня нет в в кармане ключей ни от одной квартиры, это правда так, вчера буквально это осознала, дало мне какой-то новое чувство внутренней свободы, которого у меня раньше, кажется, никогда не было.
1: Замечательные слова. Ну что ж, давай продолжим искать вдохновение, силы и страсть к жизни от этих простых радостей.
0: Ну что, друзья? Ждем ваших историй. Получился какой-то немножко такой депрессивный выпуск, хотя на самом деле я считаю, что важно делиться историями из разных стран, потому что много кто сейчас переезжает, ищет себе какое-то более подходящее место для жизни, и важно знать, где, что, сколько и почему стоит. Поэтому делитесь вашими историями на почту подкаст собака орг или оставляйте ваши аудиосообщения на сайте
1: easyrussian.fm.
0: Никита, напомнишь, какие бонусы у нас есть?
1: А, ну, конечно же, конечно же, бонусы для наших платных подписчиков. Ну, во-первых, это тот самый непосредственный бонус, который идет в конце каждого выпуска, где мы обсуждаем какие-то дополнительные вопросы, прикладываем неудавшиеся дубли, смешные диалоги или делимся какими-то сокровенными тайнами. И, конечно же, одна из главных фишек для наших подписчиков – это интерактивная расшифровка. Это полный текст нашего подкаста в котором в режиме реального времени при прослушивании подсвечиваются желтым цветом ровно те слова, которые мы в ту секунду произносим. То есть вы буквально видите конкретно, что мы сейчас говорим. Это очень удобно, это помогает вам точно разобрать, что мы произносим, сопоставить это с текстом. А если нажать на еще одну кнопку, то можно увидеть перевод этой расшифровки на английский и другие иностранные языки и читать все это и слушать вместе, как такую интерактивную билингвальную книгу. Попробуйте эту функцию, она очень полезна и очень помогает вам лучше разобрать то, что мы говорим.
0: Все так. Никита абсолютно прав. А еще еще обязательно заходите к нам на YouTube и в наш Instagram. Там практически каждый день есть какие-то новые stories, новые мемы, новые посты, и скоро вас ждут новые видео и смешные рилсы. Так что обязательно подписывайтесь на нас, ставьте лайки, оставляйте комментарии, мы вас очень ждем.
1: Давайте больше общаться вживую. Мне очень нравится та замечательная обратная связь и те диалоги, которые случаются у нас с комментаторами, подписчиками. Давайте продолжать в том же духе. Всем пока. Пока. До новых встреч.